0: Willkommen Metalheads! Mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. Alle 14 Tage versorge ich euch mit Neuigkeiten, Albumvorstellungen, Songempfehlungen und mehr. Und in dieser Episode habe ich die Neuerscheinungen der letzten 14 Tage für euch. Zwei fette Power Metal Alben gab es da aus Italien und Finnland, da wollte ich euch natürlich gerne darüber berichten. Power Metal News haben wir auch. Es gab wieder klasse Tour-Ankündigungen und fette platten -Deals. Und natürlich gibt's wie immer eine song der Folge am Ende. Aber starten möchte ich nochmal mit einem kleinen Dankeschön an Jan Tore Grefstadt, den Sänger von Saint Demon. Und das möchte ich natürlich direkt mit einer kleinen Bitte an euch verbinden. Und zwar, wenn ihr noch nicht reingehört habt, hört auf jeden Fall mal in den Konzertbericht von Battle Beast, Saint Demon und Induction in der letzten Folge rein. Es war ein super Konzertabend und es ist ein schönes kleines Interview drinne mit Jan Ture Grefstadt, dem Sänger von St. Demon. Hört da einfach noch mal rein. Und jetzt geht's aber los mit den Neuerscheinungen. Ein richtig fettes Album. Ich habe mich schon länger drauf gefreut. Und zwar das Debütalbum der Power Metal aus Italien. Female Fronted Power Metal von Electra Storm. Da gab's das Album Power Lords am 16. Februar 2024. Electra Storm mit Davide Sportiello von Sin Heresy. Der spielt hier Bass und Keyboards und ist für alle Kompositionen und die Texte verantwortlich. Powerlords, das wurde gemixt und gemastert von keinem Geringeren als dem italienischen Mixing-Master-Profi Simone Molaroni von den Domination Studios, der auch ein bisschen was an der Gitarre sogar beigesteuert hat, also ein, zwei Gitarren-Solos auch von ihm hier zu hören. Das Album mit den neuen Tracks ist bei Scarlet Records erschienen, leider nur eine Laufzeit von 40 Minuten und 39 Sekunden. In Japan gab es dann 10 Tracks, da ist dann die Laufzeit, glaube ich, eher an dem dran gewesen, was ich so am allerliebsten habe. Mein Sweet Spot für eine Laufzeit von einem Album ist definitiv 45 Minuten. Da sind wir hier relativ nah dran, auch wenn das ein bisschen drunter ist, aber das ist trotzdem natürlich weit weg von einer EP, finde ich. Deswegen alles in Ordnung. Rein akustisch habe ich an Powerlords fast nichts zu beanstanden. Simone Molaroni, der hat hier mal richtig top abgeliefert. Ich persönlich für meinen ganz eigenen Musikgeschmack hätte mir ein bisschen mehr Bassgitarre im Mix gewünscht. Aber das ist schon Anmerken auf hohem Niveau. Es ist akustisch ein richtig tolles Debütalbum geworden und generell einfach ein klasse Debütalbum. Ich würde da gerne mehr von hören und sehen. Vielleicht als Support Act fände ich die richtig klasse. Ja, das Album hat die Sachen, wo ich draufstehe. Ne? Viel Double Bass, tolle Harmonien. Klasse Solos, ne, dann so richtig epische Keyboards. Das hat mir einfach gut gefallen. Dann hat mir auch gut gefallen, dass da nicht nur auf den Gesang von der Frontfrau Crystal Laura Emiliani gesetzt wird, sondern dass auch Gitarrist Francis D. Mary da mit am Gesang unterstützt und da auch zum Zug kommt. Auch teilweise am Liedgesang. Und das gibt dem Album einfach nochmal eine richtig coole Dynamik, die man so nicht jeden Tag bekommt auf jedem Power-Metal-Album. Vom Sound her würde ich sagen Rhapsody oder Strativarius und dann aber einfach diese moderne Herangehensweise an den weiblichen Gesang. Das hat mich dann doch an Frozen Crown oder auch so ein bisschen an Unleash the Archers erinnert. Das war einfach richtig gut. Definitiv eine Empfehlung für jeden, der was mit italienischem Power Metal anfangen kann. Und ansonsten würde ich sagen, für Fans, wie gesagt, von Stratovarius, Rhapsody oder Rhapsody of Fire, von Sonata Arctica, klar, wegen den Keyboard-Elementen und auch den Keyboard-Soli, Unleashed the Archers, habe ich auch schon gesagt und Frozen Crown auch. Und meine Anspielempfehlung ist definitiv der Titeltrack, Track Nummer 4, Power Lords. Das ist einer von zwei Tracks, die über fünf Minuten sind. Und der ist einfach, der so einen richtig mitreißenden Refrain, fand ich. Ordentlich Abwechslung drin. Und auch so eine richtig schöne Portion Bombast, wie ich das gerne auch mal mag. Aber ich habe es auch schon mal im Podcast gesagt. Die erste Single, mit der sie rausgekommen sind, Track 1 auf dem Album Higher Than The Stars. Das war der Song, wo ich gesagt habe, boah, cool. Also da freue ich mich aufs ganze Album. Deswegen hört da auch sonst noch mal Higher Than The Stars. Meine Anspielempfehlungen für Elektrostorm mit Powerlords. Den Link zum Album habe ich euch in die Shownotes gepackt. Definitiv ein richtig gutes Debütalbum. Und ich glaube, bis jetzt mein Album des Jahres, was ich bis jetzt am besten fand. Also richtig gut abgeliefert, die Damen und Herren. Dann geht's wie angekündigt nach Finnland. Die Finnen von Metal De Facto haben ihr zweites Album veröffentlicht. Da gab es das Debütalbum Imperium Romanum 2019. Seit 2017 machen die Finnen zusammen Musik. Und jetzt gab es am 9. Februar 2024 Land of the Rising Sun Part 1. Metal de facto, ich würde sagen, bekanntestes Bandmitglied Inseferums Sami Hinkana, der Bassist, der auch bei Inseferum am Bass ist. Und ansonsten geben die sechs Finden halt ordentlich Gas. Das hier ist jetzt das erste Album mit dem neuen Sänger, dem Spanier Aitor Aristia, am Gesang. Und er ist ja in einem Interview mal von Esa Oria -Zalo, dem Gitarrist, beschrieben worden. Als so eine Mischung zwischen Michael Kiske und Ralf Schepers. Und das ist natürlich genau mein Ding. Kann ich auch zustimmen. Leider hat er aber im Gegensatz zu Michael Kiske und Ralf Schepers doch einen relativ starken Akzent auf dem Gesang. Ist aber völlig okay, kann man sich daran gewöhnen und dann hört man das auch nicht mehr so. Das Album Land of the Rising Sun Part 1 ist bei Rockshots Records erschienen, hat acht Tracks und eine, ja, ich würde sagen, fast perfekte Laufzeit von 45 Minuten und 49 Sekunden und das erste Album das hatte sich ja komplett mit der römischen Geschichte beschäftigt. Klar, ich habe es gerade eben gesagt, Imperium Romanum war das Album. Und jetzt geht's nicht mehr um die römische Geschichte. Land of the Rising Sun ist über das Japan, der Samurai und Ronin. Und das Thema hat mir auf jeden Fall gefallen. Aber ich muss sagen, das Thema spiegelt sich ausschließlich in den Texten wieder. Ich habe diese japanischen Anleihen nicht in der Musik wiedererkannt. Trotzdem Produktion ziemlich glatt. Alles gut, hätte ein bisschen fetter sein dürfen für meinen Geschmack. Aber ansonsten ist das Meckern auf hohem Niveau. Für Fans von Strativarius oder Bloodbound, die sollten hier auf jeden Fall mal reinhören bei Metal de facto. Meine Anspielempfehlung ist Rise Amaterasu. Einfach richtig coole, angenehme, neoklassische Keyboards. Tolle Gitarren dabei, meine geliebte Double Bass und einfach ein guter launes sound wie ich finde. Und da hört man aber auch schon, wenn ich sage Neoclassical Keyboards, das ist halt das, was ich meine. Ne? Das passt musikalisch nicht zum japanischen Thema. Aber das ist vielleicht dann auch schon zu viel verlangt. Das haben natürlich andere Bands auch nicht. Ich höre auch gerne Victorious und da ist auch nicht so viel japanische Musik drinne. Aber wie gesagt, das ist halt rein textlich, aber dafür ist das Konzept gut durchgezogen durch alle Songs und macht richtig Spaß. Ein tolles Album geworden, Metal de facto, Land of the Rising Sun, Part 1. Das war's schon mit Alben und EPs habe ich auch keine gefunden. Also kommen wir direkt mal zu den Singles der letzten 14 Tage. Und da gab's einen richtigen Kracher zusammen mit einer Albumankündigung und zwar... Das sechste Studioalbum ist angekündigt worden von Unleash the Archers. Die haben das Album Phantoma angekündigt. Das erscheint am 10. Mai 2024 via Napalm Records. Die Vorbestellungen sind da bereits möglich. Es ist ein AI-inspiriertes Konzeptalbum. Ja, ich sag mal, die Geschichte hinter dem Konzept beschreibt also eine Dystopie in der nahen Zukunft. Und ja, klar, es geht um die Herausforderungen, die halt so eine künstliche Intelligenz dann hat, wenn die auf einmal eigenes Bewusstsein erlangt. Und insgesamt wollten sie das komplett Paket AI machen, haben dann auch für das Schreiben von den Songs ein bisschen AI eingesetzt. Also Brittany Slays hat dann gesagt, okay, ja, sie hat mal ein bisschen was in Chat-GPT eingegeben, das war aber alles nicht so richtig gut und hat dann ja, ich glaube, insgesamt bei ein, zwei Songs mal so zwei, drei Wörter, die sie dann zusammen positioniert, ganz gut fand, hat sie dann mal rausgenommen und das war es dann auch. Also ich glaube, von dem ganzen Album sind dann irgendwie sechs Wörter dann von AI eingesetzt worden. Aber sie haben halt wenigstens ein bisschen damit rumgespielt, wenn sich das Konzept damit schon auseinandersetzt. Dann haben sie es auch beim Filmen von Videos eingesetzt, also AI und im Produktionsprozess auch, wobei das nicht weiter näher beschrieben war. Insgesamt soll das Album Phantoma zehn Tracks enthalten und es wurde produziert und aufgenommen in den Silverside Sound Studios und zwar von Gitarrist Andrew Kingsley und wie sollte es anders sein beim Power Metal, ist Es ist nicht nach Italien gegangen zu Simone Molaroni, also ist es nach Dänemark gegangen, mixed und mastert von Jakob Hansen in den Hansen Studios. Also richtig cool. Und das hört man dem Song auch an, den es jetzt vorab gab. Am 13. Februar gab es Green and Glass. Ich habe am Sound nichts zu meckern. Es ist ein großartiger Song geworden. Richtig Spaß gemacht. Wir kommen gleich nochmal ein bisschen dazu. Die Kanadier haben da richtig abgeliefert. Übrigens, Unleash the Archers, wem das nichts sagt. Female Fronted Power Metal seit 2007 aus Kanada. Die spielen dieses Jahr auch auf dem Rockharz und auf Wacken. Also komm endlich mal wieder über den großen Teich. Das Album Phantom wird es in zig Editionen geben. Ich habe, glaube ich, eine e Edition gesehen, dann irgendwie 37 LP-Varianten, die alle irgendwie limitiert sind. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 LP-Varianten. Dann gibt es das als Kassette, wobei das sogar schon ausverkauft ist, war auf 200 limitiert. Es soll als ganz normale CD erscheinen und Natürlich digital. Und warum sie sich jetzt hier für Green and Glass als die erste Single entschieden haben, das war, weil das Albumcover für Phantoma auch von diesem Song inspiriert worden ist. Dieser Song, also Green and Glass, war einfach das Beste, was ich an Singles gehört habe in den letzten 14 Tagen. Richtig geiler Power Metal, den die Kanadier da abgeliefert haben. Es hat einfach Spaß gemacht. Britney Slays, die ist halt eine richtig gute Sängerin und macht das richtig klasse. Und dann das Solo dazu, das hat mich absolut abgeholt. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal anhören oder auch anschauen, weil es gab ein AI-Video dazu, ein offizielles Musikvideo beim Napalm Records YouTube-Kanal. Habe ich euch in die Shownotes verlinkt, das wurde mit Hilfe von KI erstellt. Und dann haben sie sich aber das lizenzieren lassen, das Artwork-Design davon. Ja, haben dann den Künstler Bo Bradshaw im Endeffekt dessen Werke da trainiert, diese KI damit. Und haben das dann mit der Unreal Engine 5 dann animieren lassen von einem Studio. Und sind auch selber im Endeffekt, haben die diese Charaktere gespielt, die man da im Video sehen kann. Es ist alles mit so Motion Capture-Anzügen aufgenommen worden. Und dann ist da dann praktisch das AI-Modell drauf gemacht worden. Leider gab es da anscheinend ein bisschen Unstimmigkeiten, also man hat sich anscheinend da nicht hundertprozentig mit der Technik vorher auseinandergesetzt, weil Unleashed Diachers waren dann doch ein bisschen, ja, irritiert ist vielleicht das falsche Wort, aber überrascht über die heftige Reaktion auf dieses KI-Video. Es ist also so, die haben, glaube ich, das Beste gewollt und das haben ähm, versucht, das Beste zu machen, indem sie das auch alles lizenziert haben. Sie sind ja selber Künstler. Sie wollen auch nicht, dass die eigene Kunst irgendwie benutzt wird, ungefragt für AI und haben das auch lizenzieren lassen, haben dabei aber aus dem Blick verloren, dass dieses KI-Modell, was halt die Kunst anhand dieses Designs von Bob Bradshaw macht, dass die die weiteren Ideen, also für alles, was da drunter liegt, aus einem KI-Modell hat, was vorher schon antrainiert war. Und dieses Antrainieren des KI-Modells, das passiert halt teilweise mit nicht lizenzierten Kunstwerken. So lernt er es dann, wie es zum Beispiel einen Menschen animieren soll oder sowas und legt dann darüber dann noch, sag ich mal, den Stil von Bob Bradshaw, der dann wieder dementsprechend lizenziert ist. Aber es ist nicht von allen in der Community gleich gut aufgenommen worden und da mussten sie ein bisschen, ja, ein bisschen nachsteuern. Aber ich finde es grundsätzlich gut, dass da direkt am Anfang ein Hinweis kommt, dass sie das lizenziert haben und dass sie da auch KI benutzt haben. Das stand auch direkt dick vorne drauf. Und klar, wenn du so ein Konzeptalbum machst, ich finde das eine super Sache, das dann hier einfach mal durchzuziehen. Aber allein schon bei dem Widerstand könnte ich mir vorstellen, dass das nächste Konzeptalbum, dass da die Videos nicht mehr mit KI generiert werden. Also das war wohl schon ein ganz schönes Brett, was die abbekommen haben. Ich bin da kein KI-Experte, ich weiß nicht genau, wie das technisch alles funktioniert. Visuell hat mir das Video auf jeden Fall zugesagt und Unleashed the Archers möchte ich da gerne unterstützen und ich glaube auch nicht, dass die da mit irgendeiner negativen Intention rangegangen sind, sondern das einfach ein bisschen unterschätzt haben. Ich meine, die arbeiten auch schon sehr lange an diesem Album, da war das auch mit der KI-Sachen noch nicht ganz so intensiv vielleicht, von daher... Alles in Ordnung, was meine eigene persönliche Meinung dazu angeht. Bildet euch selber dazu eine Meinung, schaut euch das Video an. Unleashed The Archers Green and Glass mit der neuen Single und das Album Phantoma. Das erscheint am 10. Mai 2024 via Napalm Records. Jetzt kann ich auch endlich sagen, dass ich mal einen Taylor Swift Song gehört habe. Genau, Dragon Force haben es möglich gemacht. Es gab jetzt den Bonustrack vom kommenden Album. Warp Speed Warriors, was am 15. März erscheinen wird, via Napam Records. Den Bonus-Track Wildest Dreams, ein Cover von dem Taylor Swift Song, den gab es jetzt zu hören. Und was soll ich sagen, ich habe natürlich einen Ohrwurm davon gekriegt, es ist einfach ein... Dragon Force, obligatorischer Bonus-Track-Cover-Song geworden. Richtig fett. Hat super Spaß gemacht. Die haben den auch auf der Nordamerika-Tour auf der letzten schon gespielt. Mal schauen, ob die den auch auf der nächsten Tour spielen werden. Ich bin ja am kommenden Wochenende in Oberhausen und werde mir angucken und mich persönlich davon überzeugen, ob es auch Wildest Dreams wieder gibt. Aber wenn so die letzten Dragon Force-Konzerte, auf denen ich war, irgendwie ein Hinweis sind, dann haben die eigentlich immer den Coversong vom aktuellen Album gespielt, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ich auch dieses Mal dann Wildest Dreams zu hören kriege, dann kann ich direkt sagen, jetzt kenne ich endlich einen Taylor Swift Song und dann habe ich auch noch direkt das erste Mal in meinem Leben einen Taylor Swift Song live gehört, ja, hat einfach richtig Spaß gemacht, darf man glaube ich nicht so eng sehen, es geht da vor allem um Promozwecke, ich glaube, dass man damit auch ja eine große Reichweite erzielen kann und die drücken da ja komplett den Dragonforce-Stempel drauf, es ist ja nicht so, dass man jetzt das Gefühl hätte, man würde jetzt dann da am Ende vom Album noch einen Taylor Swift-Song hören, sondern das ist natürlich von vorne bis hinten an den Dragonforce-Stil angepasst. Und zu dem Song haben sie auch ein offizielles Video veröffentlicht auf dem Dragon Force YouTube-Kanal, das habe ich euch in die Shownotes verlinkt, da gibt es dann Live-Aufnahmen zu sehen von der gerade angesprochenen Nordamerika-Tour, bei der sie den Song gespielt haben, das haben sie schön zusammenschneiden lassen und da hat der Song mir richtig Spaß gemacht, natürlich ist er nicht so großartig wie ein Dragon Force selber geschriebener Song, aber ein bisschen Spaß muss auch mal sein, deswegen Dragon Force Wildest Dreams jetzt als Single zu hören gewesen. Wir sind immer noch bei den Singles und dieses Mal gibt aber die Vorbereitung nicht auf ein Album, sondern das haben wir gar nicht so oft. Das waren die Vorbereitungen auf eine EP, also zur EP-Veröffentlichung noch eine Single vorneweg. Das machen ja viele Bands dann nicht. Die meisten bringen dann doch ihre EP dann direkt als Ganzes raus. Aber Aidstorm haben sich gedacht, na gut, wir machen sowieso alles ein bisschen anders. Die folk power metler aus Großbritannien, die von sich selber sagen, sie würden True Scottish Pirate Metal machen, haben den Song Voyage of the Dead Marauder veröffentlicht. Das ist der Titeltrack der kommenden EP. Na klar, die heißt Voyage of the Dead Marauder. Die EP erscheint am 23. März via Napalm Records und am 14. Februar gab es den Song jetzt vorab. Und der ist zusammen mit Patty Gurdy. Patty Gurdy, die hat hier gesungen... Und auch ihre Drehleier gespielt, die heißt mit bürgerlichem Namen eigentlich Patricia Büchler, 27 Jahre jung und ist aus Ratingen in Nordrhein-Westfalen. Das ist mal direkt bei mir um die Ecke, also im gleichen Landkreis, ich habe da auch schon gewohnt in der Stadt. Also ich kenne mich mit Ratingen ganz gut aus, fand ich sehr lustig, als ich das gelesen habe. Die Patty, die war auch schon 2020 das erste Mal bei Elstorm zu hören, damals auf Curse of the Crystal Coconut. Ja, und die spielt die Drehleier und die Drehleier, die heißt im Englischen Hurdy Gurdy und so wird dann wohl auch der Künstlername Patty Gurdy zustande gekommen sein. Ich glaube, die hat auch einen relativ großen YouTube-Kanal, wo sie verschiedene Songs auf ihrer Drehleier spielt. Eine elektronische Drehleier teilweise oder auf jeden Fall eine verstärkte Drehleier, wie da die Technik genau funktioniert. Da bin ich überfragt und sie wird auf jeden Fall bei der kommenden Ailstorm-Tour durch Großbritannien mit den Jungs unterwegs sein. Einfach ein richtig klasse Song, weil einfach Pattys Gesang einfach in einem tollen Kontrast zu dem dann wahrscheinlich absichtlich dunkel geratenen Gesang von Chris Bowes steht. Die Jungs und Mädels sind hier wieder mit richtig Spaß an der Sache rangegangen und das merkt man in dem Song auch. Und man merkt das auch in dem offiziellen Musikvideo, das habe ich euch natürlich verlinkt in den Shownotes. Das ist bei Napam Records YouTube-Kanal erschienen. Und einfach ein schönes Performance-Video, aber so richtig on location gefilmt mit schönen Einzelaufnahmen von der Patty. Und das hat mir gut gefallen, das hat Spaß gemacht. Das ist True Scottish Pirate Metal, wie ich ihn mag. Folk Power Metal von Aylstorm. mit Female Fronted hier, richtig gut. Also Liedgesang von Patty Gurdy hat mir gut gefallen. Kleine Überraschung gab es noch, Iron Savior noch mit einer Single. Nochmal das Album zu promoten, aber der Song war auch überhaupt nicht auf dem Album. Also eine komplette Standalone-Single, Raising Hell. Raising Hell ist erschienen am 9. Februar und die Hamburger, die seit 1996 Speed- und Power Metal machen, Iron Savior, die haben ja einfach noch mal einen rausgehauen. Ja, richtig gut nach vorne geht der Song, hat richtig Spaß gemacht. Leider kein Musikvideo dazu und leider erstmal nur rein als Online-Single. Aber ja, nochmal das Album Promoten, Firestar, das war im Oktober 2023 erschienen. Wir haben darüber gesprochen via AFM Records. Und klar, man kann das Album immer noch kaufen, Es ist immer noch ein richtig geiles Album. Und es ist fast schade, dass Raising Hell dann nicht drauf gelandet ist, weil es wird mit Sicherheit aus der Zeit gewesen sein, wo sie das Album aufgenommen haben. Ist ein cooler Song geworden, hört da mal rein, ich habe euch den Song in die Show Notes verlinkt. Und es gab noch ein paar weitere Singles seit der letzten Folge. Firewind haben noch Chains veröffentlicht. Wird sagen, ein bisschen mehr in die Rockrichtung ging der. War jetzt dann die letzte Single, bevor das Album erscheint, das kommende. Thornbridge, die haben My Last Desire veröffentlicht. Das war die zweite Single aus dem kommenden Album. Alterium hatten Crystalline. Das ist wohl auch die letzte Single vor dem Album Release. Und von Nocturna gab es Seven Sins. Die erste Single aus dem kommenden neuen Album. Und von Bloodbound, da gab es The Warlocks Trail. Moment, den Song kennen wir schon, ja. Den gab es jetzt live at Masters of Rock 2023. Da kommen wir gleich nochmal zu, wo das herkommt und wo das hingeht. Aber das war es erstmal für heute mit den Neuerscheinungen. Wie immer, wenn ich was vergessen habe oder ihr grundsätzlich eine Bandempfehlung loswerden wollt, dann schreibt mir doch gerne auf Instagram. Ich versuche so viel an Power Metal mitzubekommen, wie es geht. Ich habe Tourankündigungen versprochen und ich persönlich habe sogar schon das Ticket gekauft. Camelot setzen die Awaken the World Tour 2024 im Oktober in Europa fort. Camelot werden unterwegs sein auf Tour mit Ad Infinitum. Das ist Symphonic Metal mit Melissa Bonny. Dann werden dabei sein die Power Metal aus Italien von Frozen Crown. Gerade eben haben wir schon darüber gesprochen, wo es um den Gesangsstil von Letra Storm ging. Und dabei sein werden die Niederländer von Blackbriar. Die machen Alternative Metal. Und insgesamt wird es 17 Termine in 17 Städten in 11 Ländern geben. Die Tickets können schon bestellt werden. Ja, genau. Ich habe schon zugeschlagen. Aber es sind nicht so viele Shows im Dachraum geworden. Im Dachraum sind es bloß fünf Shows. Am 13.10. in München, am 15.10. in Berlin, am 26.10. in Pratteln, am 27.10. dann in Oberhausen, da werde ich dabei sein. Und der Abschluss für den Dachraum macht der 29. Oktober in Hamburg. Ich gehe auf jeden Fall hin, weil ich bis jetzt auf der Waken the World Tour noch nicht dabei war, das letzte Mal. Als die ungefähr vor einem Jahr hier bei mir in der Ecke waren, waren die in Köln. Da hatte ich nicht so viel Lust, mal nach Köln rüber zu düsen. Aber Oberhausen, da bin ich immer gerne. Deswegen habe ich da zugeschlagen. Und außerdem freue ich mich, Frozen Crown das erste Mal live zu sehen. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Da habe ich mich gefreut, dass es hier dann noch eine Power Metal Band mit ins Line-Up geschafft hat. Bei der letzten Tour von Camelot waren dann in Europa keine Power Metal Bands mehr dabei. Das fand ich so... Hm war ich dann nicht ganz so heiß drauf. Und deswegen jetzt eine gute Kombi für mich. Camelot, Frozen Crown und Oberhausen. Da bin ich dabei. Und auch noch ein bisschen was angekündigt. Und zwar auch eine Tour angekündigt haben die Jungs von Freedom Call. Da gab's direkt einmal die Albumankündigung, Jedenfalls in Teilen, noch ohne Datum. Aber schon mal eine Ankündigung, dass es ein neues Album geben wird. Und eine Tour. 25 Years of Metal Tour haben sie angekündigt. Da gibt's ein paar mehr Termine. Der Großteil davon im Mai, am 9. Mai geht's los in München mit Freedom Call, am 10. Mai dann in Memmingen, am 11.5. dann in Stuttgart, am 16. Mai in Nürnberg, 17.5. in Wacken, ja, nicht auf dem Festivalgelände, sondern da in einer Location, also am 17. Mai in Wacken, am 18.5. in Siegburg, am 23. Mai in Aschaffenburg, am 24. Mai in Leipzig, am 25.05. in Karlsruhe, am 30.05. in Augsburg, am 31.05. dann in Duisburg beim Rage Against Racism Festival, am 1. Juni dann in Burg Lengenfeld und am 15. Juni noch in Giebelstadt. Und wenn ihr hier die Folge hört, dann gibt es auch schon den Titeltrack zum kommenden Album Silver Romance zu hören, als ich aufgenommen habe, war der aber noch nicht draußen. Und weitere Infos zum Album Silver Romans soll es dann bald geben. Silver Romans, naja, ich bin noch nicht ganz geflasht vom Albumtitel. Mal schauen, wann das dann rauskommt. Es gibt auch noch keine Daten. Wenn es dann weitere Infos gibt, dann lasse ich euch das natürlich wissen und halte euch auf dem Laufenden. Dafür hingegen habe ich schon Karten. Visions of Atlantis kommen im Herbst ja auf Armada-Tour und jetzt steht der erste Support fest. Ich weiß nicht, ob es noch mehr geben wird, aber ein Support steht auf jeden Fall fest. Und zwar werden sie supported von den Labelkollegen von von Shade. Das ist Hard Rock und Heavy Metal aus der Schweiz. Und es gibt zusätzlich bei der Tour auch noch einen neuen Termin. Und zwar am 22. Oktober diesen Jahres kommen sie auch nach Charm in Oberbayern. Und das ist die Meldung über die ich praktisch schon seit ich die letzte Folge aufgenommen habe, ich glaube einen Tag später kam es raus, wollte ich über die Sache sprechen. Das ging schneller, als ich erwartet hatte. Es gibt bei Sabaton nach dem Ausstieg von Tommy Johansson schon einen neuen Gitarristen. Der hat sogar schon die ersten Töne aufgenommen für das kommende Album. Es ist kein geringerer als Turbjörn, Tube, Englund, der ist zurück, Tube, das ist die geläufige Abkürzung für den schwedischen Vornamen Turbjörn. Das ist, ja ich sag mal lose übersetzt, der Donnerbär. Und Tube Englund ist ein alter Bekannter. Der hat von 2012 bis 2016 bei Sabaton an der Gitarre gespielt. War auf zwei meiner Lieblingsalben zu hören, auf Heroes und auf The Last Stand. 2016 hat er dann die Band verlassen, um sich auf sein Privatleben zu konzentrieren und jetzt acht Jahre später, da ist die Zeit gekommen, wieder die Schneetarnhose anzuziehen, hat sich genug auf sein Privatleben konzentriert, ist einfach ein super Match, weil der weiß einfach, worauf er sich da einlässt, Sabaton, das ist eine Riesenmaschinerie, das ging relativ fix, es gab keine Auditions, man hat einfach Silvester zusammen verbracht und danach war klar, jo. Tubbe kommt zurück. Ich würde sagen, besser geht es nicht für Sabaton, aber auch nicht für Tube. Aber klar, die wissen sofort, worauf sie sich einlassen. Die sind gut befreundet mit dem Mann. Und ich denke, damit kann Tommy Johansson dann auch sehr zufrieden sein. Und damit entfällt dann, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, dass er da noch ordentlich eingespielt werden muss. Ich denke, Tube England muss da nicht groß eingearbeitet werden von Tommy Johansson. Ich denke, das geht schneller als dem Tommy Liebes. Da bin ich gespannt, dass wir wieder was hören mit Tube England Zurück an der Gitarre bei Sabaton. Besser hätte es gar nicht kommen können. Ich würde sagen, eine Win-Win-Situation. Eine Win-Situation für Tommy Johansson, dass er sein eigenes Ding durchziehen kann. Und eine Win-Situation für Sabaton, dass sie einen Gitarristen bekommen als Ablösung, wo sie ganz genau wissen, dass sie sich auf den verlassen können. Ich habe noch ein paar Vertragsunterschriften angekündigt und los ging es da mit Halloween. Die haben jetzt offiziell ihren Vertrag beim neuen Label Raining, Phoenix Music unterschrieben. Die waren schon vorher relativ lange im Roster von Atomic Fire Records, deswegen ist das jetzt kein Wunder, aber... Das letzte Album Halloween von Halloween war noch bei Nuclear Blast erschienen und deswegen gibt es jetzt einen komplett neuen Vertrag mit Raining Phoenix Music über ein einzelnes neues Studioalbum, was dann im Jahr 2025 erscheinen soll. Konkret wollen Halloween ab Sommer an dem neuen Material arbeiten, also ab Sommer 2024 wird an neuem Material gearbeitet und dann soll 2025 das neue Halloween-Album bei Raining Phoenix Music erscheinen. Und auch unterzeichnet bei Raining Phoenix Music haben All for Metal. Was ist da los? Alle gehen sie zu Raining Phoenix Music. Da wird sich AFM Records aber ordentlich geärgert haben. All for Metal auch mit einem neuen Coversong, Rock You Like a Hurricane, unterwegs, dem Scorpions Cover. Da gab es auch gerade vor ein paar Tagen, würde ich sagen, die, von den Zombie-Metalern von Dominum auch ein Cover. Also hier die Coverschlacht mit Rock You Like a Hurricane. Ja, sowas kann man halt nicht planen. Ne? Das wird viele Monate voraus gemacht, sowas, Musikvideos aufgenommen und alles. Und dann passiert das halt auch schon mal, dass sich sowas relativ zeitnah überschneidet. Aber all For metal die sind weiter auf Kurs, haben jetzt zusätzlich... Zu dem unterzeichneten Plattendeal bei Raining Phoenix Music auch noch angekündigt, dass sie ihren ersten All for Metal Cruise starten wollen. Es ist nicht ganz so groß wie so ein Sabaton Cruise, der über Nacht geht und wo es zweimal gespielt wird, aber All for Metal wollen drei Stunden lang ihre Album-Release-Show für das kommende Album auf der Elbe feiern. Und zwar am 23.08.2024 im Raum Hamburg geht es da los aufs Schiff und dann auf die Elbe. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass das Album ja, im August dann irgendwann kommen wird. Und für die Show, für die Album Release Show, soll es dann auch noch Special Guests geben. Die sind bislang noch nicht bekannt. Die werden noch angekündigt. Dann lasse ich euch das wissen. Und die Tickets für die All For Metal Cruise, die gibt es jetzt schon. Die habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Also schlag dazu. Aller guten Dinge sind drei. Wir bleiben bei Raining Phoenix Music. Und die nächste Band, die da unterschrieben hat, kam auch von AFM Records. Und das sind Orden Ogan. Die haben ihr neues Studioalbum, The Order of Fear, angekündigt für den Sommer 2024. Und sind jetzt damit bei Raining Phoenix Music unter Vertrag. Die erste Single wird erscheinen am 23. Februar wird eine Ballade sein. My Worst Enemy soll sie heißen. Also was ist da los bei Raining Phoenix Music? Einfach mal drei fette Bands unter Vertrag genommen. Zwei davon direkt mal bei AFM Records abgeworben. Ich könnte mir ja vorstellen, dass da Jochen Richard ein bisschen was mit zu tun hat. Der Mann war bis letztes Jahr Oktober bei AFM Records und ist jetzt Geschäftsführer bei Raining Phoenix Music. Und ich denke, der hatte da die eine oder andere Band im Gepäck gehabt. Und dann habe ich noch ein paar Fakten zum kommenden Album, die Order of Four. Das soll laut Sebastian Seb Levermann, dem Frontmann und Mastermind hinter Orden Ogen dann deutlich dunkler werden. Also deutlich reduzierter metallischer, sagen sie, und direkter. Also ich denke mal ein bisschen weniger symphonisch soll das heißen. Es soll wohl Dark-Power-Metal werden, so nennen sie es selber. Orden Ogan haben vom September 2022 bis Januar 2024 an dem Album gearbeitet. Also ist jetzt gerade fertig geworden, letzten Monat. Die haben in sechs Tonstudios dabei aufgenommen. Und natürlich ist das ganze Album, aufgenommen, gemixt und gemastert von Seb Levermann. Es wird zehn neue Songs geben und die haben sie zusammen destilliert aus 80 Songschnipseln und Ideen. Also richtig was los gewesen bei Orden ogon und jetzt können wir uns auf das neue Album The Order auf 4 freuen. Den ersten Vorgeschmack mit My Worst Enemy bekommen wir am 23. Februar und das Ganze erscheint jetzt nicht mehr bei AFM, sondern Orden ogon sind jetzt genauso wie all For metal und Halloween bei Raining Phoenix Music unter Vertrag. Es sind tatsächlich noch Bands bei AFM Records geblieben und veröffentlichen da auch noch Musik. Und zwar die Schweden von Bloodbound, die haben angekündigt, ihr Jubiläums-Live-Album mit einer Blu-ray dabei, The Tales of Nosferatu – Two Decades of Blood – von 2004 bis 2024. 20 Jahre Bloodbound wird gefeiert. 10 Studioalben gab es in der Zeit. Und The Tales of Nosferatu soll am 19. April 2024 via AFM Records erscheinen. Vorbestellungen sind schon möglich. Habe ich euch in den Notes verlinkt, den Link dazu. Und das ganze Album, genauso wie die Single, die wir gerade eben kurz angesprochen haben, ist aufgenommen worden beim Masters of Rock Festival 2023. Und wer sich da die Blu-Ray holt, der kriegt neben der gesamten Masters of Rock Show dann auch noch Auszüge von einer vergangenen Japan Show und alle bisher erschienenen Musikvideos von Bloodbound auf die Blu-Ray geklatscht. Also hier ein richtig schönes Komplettpaket von Bloodbound angekündigt. Das Jubiläums-Live-Album The Tales of Nosferatu Two Decades of Blood, das erscheint am 19. April 2024 bei AFM Records. Kleine Info haben wir für zwischendurch mal was. Und zwar die fünf Werwölfe aus Saarbrücken von Powerwolf haben mal bekannt gegeben, dass das Album schon komplett aufgenommen ist. Und jetzt ist der nächste Schritt dann das Mixing und Mastering. Also sie sind gut auf Zeitplan, würde ich sagen, für einen Albumrelease noch dieses Jahr. Ich bin gespannt, ein genaues Release-Datum gibt es dafür noch nicht, aber da lassen wir uns dann überraschen. Und es gibt mal wieder eine Crowdfunding-Kampagne, die Symphonic power Metal aus Wien von Dragony um Sänger Siegfried, The Dragonslayer, Sama. Die haben jetzt ihre Crowdfunding-Kampagne zum kommenden fünften Studioalbum gestartet. Bis jetzt gibt es da noch nicht viele Infos wie das Album heißen soll oder sonstige Infos, alles noch nicht. Aber es ist definitiv geplant, dass das nächste Dragony-Album in diesem Herbst veröffentlicht wird und ihr könnt jetzt praktisch das Album schon vorab kaufen, sage ich mal in Anführungszeichen, und so Dragony bei der Finanzierung des Albums helfen. Insgesamt fand ich die ganze Crowdfunding-Kampagne richtig cool, auch generell einen schönen Einblick was denn so für Kosten bei so einer Albenproduktion für Dragony anfallen, ähm, mal ein paar Eckpunkte, weil mich persönlich das auch immer interessiert und da kriegt man ja sonst so oft nicht so mit. Also für die Vorproduktion und das Studio und die Aufnahmen und das Mixing und Mastering gehen Dragony davon aus, dass sie dafür ungefähr 12.000 bis 14.000 Euro benötigen werden. Dann wird es zusätzlich, wenn man Orchestrierung noch möchte, wird man wahrscheinlich noch Orchestrierung machen wollen, auch nochmal 3.000 bis 4.000 Euro für die Orchestrierung bezahlen. Wäre man schon bei 18.000 Euro, wenn man da jeweils die Höchstbeträge ausreizen muss. Dann so ein Album-Artwork dazu, dann willst du Fotos haben und ein Booklet-Design. Das will auch alles gemacht werden. Nochmal 4.000 Euro, immer schon bei 22.000 für das Album. Dann will man natürlich Musikvideos drehen, je nachdem was man da macht und wie viele da macht, ist man da bei 5.000 bis 6.000 Euro und dann muss man oder möchte man auch noch Merchandise produzieren, das kostet auch nochmal 3.000 bis 4.000 Euro und dann haben wir noch gar nicht über Kosten für eine potenzielle Tour gesprochen, also da ist schon einiges los, es geht hier auch Dragony gar nicht darum, die kompletten Kosten für so eine Produktion zu finanzieren. Sie haben auch geschrieben, das Album wird es so oder so geben. Sie werden da in Vorkasse gehen, werden sie auch auf jeden Fall machen. Aber jeder Euro hilft natürlich, dass sie da weniger aus eigener Tasche in Vorkasse gehen müssen und dass man da ein bisschen sicherer rangehen kann. Und man kriegt auch richtig coole Sachen, die man sich dafür aussuchen kann. Man kann einfach die CD kaufen, man kann einfach das Album digital kaufen. Man kann das Album mit Black drin kaufen, mit Unterschriftkarten, mit unterschriebenem Poster, als LP, als CD, als CD-LP-Bundle, als Bundle mit älteren Dragony-Alben und so weiter. Schaut euch das alles mal an. Ich habe die Crowdfunding-Kampagne einfach mal verlinkt. Man braucht da auch keine Kreditkarte. Man kann das, wenn man möchte, einfach im Seepalast-Schriftmandat aus Deutschland zum Beispiel machen. Ich weiß nicht, wie es in Österreich und der Schweiz ist. Aber man kann ja einfach das seepalast machen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr eh vorhabt, den physischen Tonträger zu kaufen. Dann unterstützt da Dragony doch einfach mal bei ihrer Crowdfunding-Kampagne. Die Indiegogo-Kampagne habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Und dann freuen wir uns auf ein neues Dragony-Album im Herbst 2024. Vor ein paar Wochen hatte ich es noch als Gerücht erwähnt, jetzt steht's aber ganz offiziell fest, Ralf Schepers wird mit Gamma Ray in Japan sein und da Gastvocals übernehmen. Boah, das würde ich natürlich auch gerne mal bei mir in der Nähe sehen. Aber, ja gut, man kann nicht alles haben. Bei mir in der Nähe aber demnächst Masterplan. Masterplan, das ist Power Metal aus Hamburg, um Gitarrist Roland Grapo. Die gehen bald auf Double Headliner Masters of Fire Tour zusammen mit Firewind. Und Masterplan-Drummer Kevin Cott kann leider bei der Tour nicht dabei sein. Aber sie haben schon Ersatz aufgetrieben. Also wenn ihr Masterplan live seht bei der kommenden Tour, dann sitzt da am Schlagzeug der 31-jährige Schwede Ephraim Larsson. Der spielt ansonsten bei Gathering of Kings und bei Sapphire. Und der springt hier ein. Für Kevin Cott, der leider nicht dabei sein kann. Weiter geht's mit Drummern, die bei der kommenden Tour nicht dabei sein können. Wenn ihr Primal 4 gucken geht auf der kommenden Tour zusammen mit UDO, dann werdet ihr leider nicht Michael Ere sehen können. Der ist während der letzten Japan-Tour erkrankt und der ist leider noch nicht wieder auf den Beinen. Ich habe keine Infos dazu, was ihn da genau erwischt hat, aber es scheint ein bisschen schlimmer zu sein. Trotzdem wird die Primal 4 Tour stattfinden. Die haben sie nicht abgesagt, aber sie haben einen Ersatz gefunden. Und zwar André Hilgers, der wird Michael Ere auf der Tour vertreten. Der 49-Jährige aus Remscheid, der trommelt aktuell bei Iron Allies, Silent Force und Sonic Haven. Aber der hat auch schon für Sinner und für Rage und für Axis das Schlagzeug bedient. Und ich denke, da über die Sinner Connection, daher kommt dann die Beziehung zu Primal 4. Man kennt sich und deswegen hatten sie hier Glück, relativ schnell einen Vertretungsdrama für Michael zu finden. Weiterhin gute Besserung an Michael Ere. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Und Primal 4 werden dann heute noch eine Coverversion veröffentlichen, und zwar die 2024er Version vom Hard Song If Looks Could Kill. Das machen sie natürlich um die Tour mit. UDO zu promoten. Also viel Spaß, wenn ihr auf die Tour von UDO geht, dann könnt ihr da Prime 4 gucken. Wundert euch nicht, Michael Ere nicht an den Drums, sondern stattdessen André Hilligers aus Remscheid. Und das No Sleep After Xmas Festival nach Weihnachten dieses Jahr wird immer verrückter. Da waren ja schon Terra Atlantica Induction All for Metal angekündigt. Dazu gekommen ist jetzt noch The Dark Side of the Moon mit Melissa Bonny. Das ist zwar kein Power Metal, aber das ist auch schon mal richtig gute Musik. Und Power Metal gab es dazu jetzt noch Majestica mit Tommy Johansson. Und victorious werden auch dabei sein bei No Sleep After Christmas. Die sind auch gerade mal wieder im Studio. Also da bin ich auch gespannt, wann es da neue Musik gibt. Ohne Songempfehlung der Folge geht es natürlich nicht hier bei PowerPod. Deswegen habe ich euch noch eine Songempfehlung mitgebracht. Ich habe es eingangs gesagt, es war ein richtig tolles Konzert mit Battle Beast, St. Demon und Induction. Von Battle Beast habe ich was auf die Songempfehlungsplaylist in der letzten Folge gepackt. Induction haben wir auch schon zweimal gehabt bei Songempfehlungen der Folge. Aber Saint Demon noch nicht. Und das wollte ich jetzt dann doch noch nachholen. Deswegen ist meine Songempfehlung der Folge St. Demon mit dem Song Gates of Paradise vom Album League of the Serpent von 2023. Mein aktuelles Lieblingslied von St. Demon, würde ich sagen. Leider haben sie das nicht live gespielt, aber die Setlist war ja auch ein bisschen kleiner, ist klar, wenn man Support Act ist. Und wenn ihr mehr zu St. Demon wissen wollt, dann hört euch auf jeden Fall den Konzertbericht mit dem Interview an, mit Jan Ture Grefstadt von dem Tourauftakt in Köln. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Deswegen, weil es mir immer noch Spaß macht, gibt es jetzt Saint Demon mit Gates of Paradise. Wenn ihr auch mal eine Songempfehlung für mich habt, dann schreibt mir doch einfach auf einem der Social Media Profile. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir vor heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Wenn ihr PowerPod ansonsten unterstützen wollt, dann folgt dem Podcast auf Instagram unter @powerpodofficial. Bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.